0: Hallo Andreas Henneberg, hallo Julian. Schön, dass wir hier heute zusammengekommen sind.
2: Hallo ihr Lieben. Hallo.
0: Andreas, ich stelle dich mal ganz kurz vor für diejenigen, die dich ja. nicht kennen sollten. Du bist DJ, du bist Produzent, Engineer, Live-Performer, Label-Gründer etc. etc. Die Liste <lacht> ist lang. Du bist auch seit tatsächlich Jahrzehnten in der Branche unterwegs mhm. und ähm, manchmal wirkt es fast so ein bisschen so, als gäbe es eigentlich nichts, was du in der Musikbranche noch nie ausprobiert hättest. Ähm, erzähl uns doch mal so ein kleines bisschen über deine Anfänge. Wie bist du zur Musik gekommen? Was fasziniert dich an der Szene, an der elektronischen Szene? Ja, so einen kleinen Abriss, das wäre doch schön. Ja.
2: ja, na, ich weiß nicht. Also ich bin ein Kind äh, der ddr ähm. In der DDR aufgewachsen, meine Eltern und meine Großeltern waren hier, der Rest der Familie tatsächlich in Westberlin. Also, äh, wir waren die einzigsten Ossis. <lacht> und äh, haben halt immer schön Westpakete bekommen. Und als dann die Mauer fiel, ähm, wurden wir halt schwer versorgt von denen. Die hatten irgendwie Kohle, der Rest der Familie einer war einfach auch wie, mein Onkel war auch wie Vorstandschef bei BMW. Und äh, der Sohnemann hatte die schon die große Computertechnik dastehen. Und die kam tatsächlich rüber mit einem Atari. Und er so, hey, Geil, Mauer ist zu fallen, ähm, viel Spaß mit dem Atari. So, wow, geil. Und äh, genau, da war irgendwie, da war irgendwie Cubase drauf auf diesem Atari. So Version 1.0, irgend so ein total äh, nutzloser MIDI-Sequencer eigentlich. Und äh, klar, äh, Computer neu, noch nie gesehen vorher, probiert man mal ein bisschen aus und ähm, war schon ganz witzig. Und dann gab es halt irgendwie auch den ersten CD-Player. Dann kam die CD überhaupt gerade erstmal auf den Markt. Wahnsinn. Mhm. Und zur gleichen Zeit fing halt auch gleich nach der Wende irgendwie dieser Techno, diese Techno-Kultur hier in Berlin an. Wo halt gerade äh, in, in, in Ostberlin sämtliche leeren stehenden Gebäude irgendwie okkupiert wurden und ein Club reingezimmert wurde. Wie Tresor zum Beispiel, was damals tatsächlich auch mein erster Club war. Und dann hat man relativ schnell in relativ jungen Jahren irgendwie einen Kontakt zu dieser elektronischen Musik bekommen. Da kann man fast gar nicht dran vorbei. Mhm. Und äh, dann mit Freunden äh, angefangen, irgendwelche kleinen Klicken zu gründen, zusammen Musik zu machen, Plattenspieler kaufen, Platten kaufen, versuchen selber Musik zu machen mit diesem atari der immer noch besser war als diese 286er Windows-PCs ja. damals.
1: Und so 16 Megabyte Zwischenspeicher oder so. Genau,
2: genau. Und dann auch viel mit Floppy-Disk und Datasette und keine Ahnung was. Aber irgendwie hat es funktioniert und irgendwie hat es tierisch Spaß gemacht. Und dann fing man halt irgendwie an mit äh, aller Kohle, die man sich so erspart hat oder die man in der Lehre halt, in einer Ausbildung damals hat man, was nicht, 300 D-Mark verdient oder 400 D-Mark im Monat oder so. Und alles, was da übrig blieb, ging irgendwie in. Studio-Equipment, ne? ähm, mhm. musste man halt noch irgendwie Outboard kaufen und Synthesizer und Mischpulte, weil da gab es ein Plugin, Was das denn so kannte kein Mensch. Und ähm, war irgendwie total witzig, einfach so total runtergeranztes Equipment zu kaufen, was furchtbar rauscht und scheiße klingt, aber das war halt ein super Anfang dadurch, äh, dass man sich damit auseinandersetzen musste und halt nicht nur so ein plug aufmacht und. Äh, war irgendwie ein super Learning. Hat auch, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre gedauert, bis da irgendwo mal eine VÖ zustande kam oder ein Track so weit war, dass man sagen kann, hey, okay, den veröffentlicht man jetzt mal. Ähm, genau. Das klang dann wahrscheinlich noch ein bisschen anders damals. Ja, natürlich, aber die Ideen waren trotzdem schon da und da war so viel Kreativität, was man halt aus diesem Nachtleben raus mitgenommen hat. Man muss auch dazu sagen, dass diese ganze Musikrichtung Techno in dem Moment so neu war, die kannte mhm. ja keiner. Also das mhm. war, ja, war ja vorher irgendwie nie da gewesen und... Ähm, und da gab es halt noch kein Limit so. Ne? Da gab es auch ja. keine Genrepolizei polizei oder, oder sonst irgendwas. Da hat man einfach irgendwas gemacht so. Ne? Ja. Man durfte große, alles... Zeit. Ja, genau, man durfte. Es war ja
1: wirklich auch genau, also es war so, es war auch gleichzeitig Pop sogar, also, ne, also so Maruscha oder so war ja irgendwie lief ja im Radio mhm. und lief stimmt. auf MTV und so. Und gleichzeitig dann vielleicht so der, der härtere Sound, äh, so, was war das dann, Terror Drome oder wie die ja. hießen, <lacht> Thunderdome. <lacht> äh, ne, ja. Aber so richtig Genres gab es dann irgendwie noch nicht, die kamen dann erst später, stimmt.
2: Ja, aber selbst Marusha hat mit Somewhere or the Rainbow irgendwann im Tresor gespielt, ne? Also da wie gesagt, da war das also nicht so. Ja. Hat man es noch nicht so eng gesehen, ja, stimmt. Da war Total. einfach alles, alles geil, was wumst.
0: So. Ja, genau, wir haben uns gestern, erst, wir haben uns gestern noch darüber <lacht> unterhalten, Julian und ich, dass sich einfach innerhalb von kürzester Zeit auch der Sound der elektronischen Musik so verändert hat, von was noch völlig normal war, vor zehn Jahren mit 128 mhm. BPM irgendwie durchzuballern, ist halt jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig möglich, jedenfalls in den Läden, wo wir jetzt wir unterwegs sind, mhm, ja. dass da mhm. so, so schnell einfach auch so eine, so eine Geschwindigkeit drin ist, wie sich das verändert.
2: Hm. Ja, na mhm. klar. Aber ist auch gut so irgendwie. Ne? Ich meine, äh, guck dir mal, keine Ahnung, beispielsweise Beatport an, wie viel Genres es da gibt. Das ne? ist ja, ist ja, ja. Wahnsinn. Ja. Und gerade kommt ja auch dieser schnelle Hard-Techno-Sound, der kommt ja irgendwie gerade wieder.
1: Ja.
2: Und äh, selbst EDM ist ja irgendwie noch da. Ne? Ja. <lacht> Leider.
0: <lacht> du hast gerade eben gesagt, ähm, ihr habt das quasi alle auch gemacht, neben eurer, neben eurer Lehre. Äh, darf genau. ich mal fragen, was hast du denn mal Neben der Musik gelernt.
2: Ich habe äh, ganz, 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 ganz früher äh, Kunstschmied gelernt. Also quasi, ja, ja, genau. Du könntest also mir aus, also jetzt
0: einen Ring schmieden.
2: Nö, könnte ich nicht, weil das ist nämlich 30 Jahre her. <lacht> Oder nee, das ist nicht 30 Jahre Wie lange ist das her? doch, 24 Jahre, 23 Jahre. Nee, ich habe die Ausbildung fertig gemacht und danach nie wieder in irgendeinem Beruf in der Richtung gearbeitet. Ne? Ich bin dann Aber
1: künstlerisch war das ja auch schon dann so ein bisschen.
2: Ja, so ein bisschen, ja. Und dann bis 2010 der absolut non-künstlerische Beruf, den man sich so vorstellen kann. In einer großen, oh Gott, wie sagt man, Medienfirma in Berlin gearbeitet, im Managementbereich. Und auch so ein 43-Stunden-Job und nebenbei halt irgendwie nach der Arbeit abends um acht oder so. Die war am Alexanderplatz, die Bude und ich wohnen ganz im Süden unten beim Flughafen Schönefeld und dann war immer so eine Stunde zur Arbeit, Stunde zurück, danach ins Studio, bis nachts um zwölf, arbeiten, 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 Mucke machen und dann nach Hause kurz pennen und wieder zur Firma. Das war so bis 2010 mein Leben, am Wochenende halt irgendwie auf Tour und ab 2010 ging es nicht mehr, und dann habe ich einen Job geschmissen und seitdem... Äh, sind seitdem nur noch Musik.
0: Und das sehr erfolgreich.
2: Ja. Gab es da dann Auslöser für dich? Also zu dem Zeitpunkt
1: war da was, wo du dann gedacht hast, okay, das läuft jetzt so, äh, jetzt, jetzt wage ich es, also auch wegen einer ne, Veröffentlichung?
2: Naja, nicht so richtig. Also äh, ich habe ja vorher schon Musik, oh Gott, dann habe ich meine erste Platte gemacht, 2001 oder so. Also Musik habe ich vorher schon veröffentlicht. Und ich hatte vorher auch schon gut gigs und bin durch, durch die Gegend getourt, das lief alles schon. Ähm, aber das Problem war halt, äh, das war ein guter Job, gut bezahlt. Und ich wollte ihn eigentlich nicht schmeißen, weil ich richtig Respekt davor hatte, irgendwie mich selbstständig zu machen. Du musst dich selbst versichern, du musst halt wirklich ein konstantes Einkommen haben und äh, wir wissen ja alle, so Künstler ist einfach äh, so risikobehaftet und äh, das kann übermorgen vorbei sein, so wenn du keinen Rat mehr so zu den Kids hast oder irgendwas, keine Ahnung, oder du machst irgendeine, irgendeine falsche Platte oder irgendwas. Oder ein falsches Statement, dann ist deine Karriere vorbei und ähm, da musst du trotzdem halt irgendwie deine Rechnungen bezahlen und so weiter. Deswegen habe ich richtig, richtig krassen Respekt gehabt, meinen Job zu schmeißen damals. Dazu kommt, meine Mutter ist äh, Steuerberaterin <lacht> und hat mir, hat mir einen Vogel gezeigt, kannst du deinen Job nicht schmeißen, bist du irre. So, Die fand das schon cool irgendwie, aber ähm, ja, hey, du hast doch ein super ein super Einkommen, alles so, mach das das Hobby irgendwie weiter. Ich sage, ey, geht nicht mehr. Und 2010 war so ein Jahr, da hatte ich irgendwie richtig Burnout, also zweimal, einmal richtig im Krankenhaus umgefallen, alles, weil ich ja halt kaum noch gepennt habe. Ich war nur noch unterwegs am Wochenende, danach im Studio, tagsüber irgendwie arbeiten, den Job auch nicht mehr richtig hingekriegt. So. Und dann war irgendwie, ich, ging nicht mehr. Dann habe ich das irgendwie sein lassen. Dann hab ich habe ein halbes Jahr Pause gemacht, habe mein Studio neu gebaut und umgebaut und dann ging es weiter. So, so.
1: Uns ist beiden auch gestern aufgefallen, als wir uns nochmal über dich und deine Laufbahn unterhalten mhm. haben, dass wir beide auch riesige Fans sind von Skirmish. Ich weiß gar nicht Ach, genau, okay. von wann der Song ist. 2.13, ja. genau. Und, und beide haben so äh, jeweils so eine persönliche Story dazu. Ich glaube, Leonie hat ihn bei ihrem allerersten Gig gespielt und alle sind ausgerastet. Ja. Und ich habe ihn zum Beispiel äh, in, äh, in der Geißbar auf Copangan das erste Mal ja. gehört. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht sogar kennst, weil da ist, äh, gibt es so einen deutschen Resident, Peter G, ja. der lief auch immer mit so einem Heinz Music T-Shirt ja, ja. rum. Ich den. <lacht> genau, genau. Und da war auch, äh, ich glaube, äh, Markus genau. Meinhardt war da auch und äh, oft. Und, und Skirmish ja. lief da raus und runter und alle sind immer ausgerastet. Der,
2: der ähm. Titel kam ja damals auf Markus Meinhardt seinem Label raus, Heinz Musik. Genau, Heinz genau, Musik, genau, genau.
1: Erzähl doch mal, wie es zu dem Song zum Beispiel kam und wie auch dieser besondere Vocal eigentlich zustande gekommen
2: ist. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Also stell dir die Situation so vor. Das war irgendwann 2012. Ich gehe ins Studio und, äh, und meine Frau, die ist, äh, die ist als Minijob bei mir angestellt und macht halt meine Buchhaltung und so weiter und Steuern und so ein Kram. Und äh, ich sitze hier, wir am Rechner, ein müssen rum, meine Frau sitzt hinter mir am Bürotisch quasi und macht so meine Buchhaltung. Ich fange irgendwie an, einen Song zu machen und die Nummer und bin zwei Stunden später fertig damit und <lacht> schicke das nächsten Tag zu Meini und dann wird es veröffentlicht. Das war wirklich so ein Schnellschuss in zwei Stunden fertig. Wow. Die Vocal tatsächlich, ich meine, es ist ja nicht viel drin, da ist ein Drumset drin und diese Bassline, das war's. Ja, so. ja. <lacht> und, und die Vocal, ihr werdet, ihr werdet lachen, ist tatsächlich Michael Jackson aus den Jackson 5 Jahren, wo er ja keine Ahnung, Nein. 12 oder, 11 oder 12 war, rausgesampelt. Ach, okay. Total bescheuert und billig eigentlich und wirklich ohne viel Effort ist diese Nummer entstanden, einfach so aus dem Handgelenk wie und meine Frau hinter mir, die krass. meine Buchhaltung gemacht hat. <lacht>
1: okay, ich dachte jetzt, ich hatte jetzt gehofft, es war deine Frau, die sauer auf dich ja. war. Nein, 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 nein. <lacht> Weil es hat ja schon so was fast so Aggressives, so, mhm. aber krass, dann ist es so eine A Cappella von, okay, das kann ich mir auch vorstellen.
2: Genau. Ja. Frau, ich weiß mhm. mal, wieder der Original-Song heißt, keine Ahnung, aber eine super bekannte Nummer auch noch. Aber ja. halt wirklich nur ganz kleine Snippets da irgendwie rausgenommen, dass man das nicht so direkt zuordnen kann, aber ja. Geil. Mhm. Auf jeden Fall ein
0: Top-Track, nach wie vor.
1: Ja. Und wenn man sich jetzt so dein Output gerade anguckt, also du hast glaube ich 2020, ich weiß nicht wie viele Songs, auf jeden Fall zwei Alben und mhm. es fühlt sich an wie über 50 Songs. Du scheinst so da draußen gerade auf jeden Fall einer der produktivsten Produzenten zu sein. <lacht> ähm, hat da die Pandemie jetzt auch was äh, verändert oder das irgendwie hervorgebracht mhm. oder ist das bei dir schon immer so?
2: Das ist eigentlich schon immer so. Ich mache ziemlich viel Zeug. Ich habe ja x verschiedene Projekte, die ich mache. Also nicht nur aus Andreas Henneberg, sondern auch ganz, äh, unter ganz vielen anderen Namen. Und äh, Nee, die Sachen, die, glaube ich, jetzt in der Pandemie rauskamen, außer das eine Album, die sind alle von vorher entstanden. Also das dauert ja eine Weile. Du, du machst einen Track, ehe du den dann irgendwann mal an den Label signst. Und äh, die haben ja auch schon einen Vorlauf an Veröffentlichungen, die die geplant haben. Das dauert ja ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis so ein Track mal rauskommt irgendwann. Mhm. Also die VÖs waren teilweise schon 2019 alle geplant. Ja? Und äh, ich wollte halt 2020 sowieso ein Album machen. Dafür hatte ich mir eigentlich auch den kompletten März und April freigehalten. Keine Bookings, gar nichts. Und kam irgendwie am 10. März von meiner großen Tour wieder zurück. <lacht> und am 12. März war hier, glaube ich, Lockdown. und mhm. äh, genau.
1: Also dann bist du der Einzige, der da eh quasi eine Pause ge geplant hat. Ja,
2: und ich war <lacht> eigentlich auch happy. Ja, cool, Lockdown, ein bisschen Virus. Okay, was eh zwei Monate Albumproduktion war, super guter Dinge. Ne? Und äh, weil man konnte ja noch nicht absehen, dass das Ding so lange dauert jetzt. ne? Der ist fast ein Jahr in einer, fast ein Jahr arbeitslos quasi. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war ich guter Dinge, überhaupt nicht schlecht gelaunt, alles cool. Ah ja, da kommt eine kleine, da gab es ja noch diese, dieses Hilfspaket in Berlin mit den 5K, mhm. die ich übrigens nicht bekommen habe, weil meine Firma in Brandenburg gemeldet ist. Echt? <lacht> Und da gab es nichts oder was? Äh, ja, da gab es äh, tatsächlich 9000, aber, aber die, muss ich, ne? die, genau, die muss ich wieder zurückzahlen. Haha. <lacht> Mhm. weil die nur für meine äh, Nebenkosten waren. Aber die haben die einfach erstmal ausgezahlt damals als Überbrückungshilfe. Aber da kam schon mhm. eine Mail von, von denen, dass ich die Sachen eigentlich wieder zurückzahlen muss.
1: Und es ist doch, also um da jetzt nochmal kurz mhm. reinzugehen, das ist doch Immer noch das Letzte, was ausgezahlt wurde. Ne? Wenn ich so höre, dass jetzt die Novemberhilfen und alles so wirklich dauern. Genau,
2: ne? also die Novemberhilfen gingen tatsächlich schnell. Ich habe auch die Dezemberhilfe schon auf dem Konto. Ah, okay. No November und Dezember, da kam die Abschlagszahlung nach ja. irgendwie einer Woche und dann einen Monat später oder anderthalb Monate später kam dann die Zahlung. Das hat funktioniert ah, tatsächlich. Ich okay. ja. ähm, äh, meine, reißt halt, dass du da die Auslandseinkünfte nicht reinnehmen kannst. Ne? Ah,
1: okay, vom und, letzten genau. Jahr ja. mhm.
2: Genau. Und äh, da ja mein Hauptmarkt Ausland ist. Ja, ähm, klar. Ach, krass. Das ist natürlich echt ein Lacher. Schwierig,
0: ja, ja auf jeden Fall. Generell ein schwieriges ja. Thema. Das ist ja auch etwas, womit wir auch immer wieder in Berührung kommen, natürlich mit den Künstlern, mit denen wir sprechen, Künstlerinnen. Ähm, und wir selber natürlich zum Teil auch davon betroffen sind. Insofern, das ist ein Thema auch nochmal für sich, wo halt so viel Unklarheit irgendwie auch herrscht tatsächlich. Ähm, und irgendwie auch gefühlt eine gewisse Ungerechtigkeit. Aber äh, das steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben, ja. leider. Ähm, Nochmal zurück zum äh, zu deinem Produzentendasein. Ähm, du produzierst wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel. Ist es dann so, dass du auch für andere DJs produzierst? Also man hört ja auch, also, beziehungsweise man weiß ja, dass auch ganz viel Ghost produziert wird. Und wie kann man sich das dann so hinter den Kulissen tatsächlich auch vorstellen? Ähm, ja, wie läuft sowas ab?
2: Also ich habe das jahrelang gemacht damals, mhm. musste damit aufhören, ich glaube das war 2015 oder so, habe ich aufgehört mit Ghost Producing, weil äh, das zieht so viel Kreativität und Energie äh, raus, dass man dann irgendwann tatsächlich irgendwann alleine im Studio sitzt und nichts mehr auf die Kette bekommt, weil man äh, alles schon irgendwie für für andere Produktionen, anderer Leute irgendwie mhm. ähm, verbraucht hat, die ganze Kreativität, das ist tatsächlich so. Nee, ich habe ganz viele Leute damals gemacht und ähm, das stellt man sich so vor, da kommt äh, jemand ins Studio zeigt mir so seine drei, vier Tracks, die er absolut spitze findet momentan, die er gerne spielt, hoch und runter und sagt so, irgendwas dazwischen, zwischen den drei Nummern, kann ich mir gut vorstellen. Dann sitzen wir auf jeden Fall zusammen, also der, der sitzt dann neben mir oder die, wie auch immer, sitzt mhm. tatsächlich neben mir und dann machen wir diesen Song zusammen. Ja. Also wir kopieren dann nicht irgendwelche Nummern, sondern wir lassen uns davon ein bisschen inspirieren. Den Input braucht man auch als 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 Produzent. so. Ja, und dann hat man am Ende des Tages eine fertige Nummer.
0: Ja. Wie ist denn das für dich, wenn dann jemand ankommt und der zeigt dir wirklich so drei deiner Top-Tracks, wo du sagst, oh geil, und dann entsteht, also dann, dann produzierst du quasi etwas für ihn, was du eigentlich auch super gerne für dich selber produziert hast. Hemmt einen das dann irgendwie in, in, in der Form der Kreativität oder ist man dann so ein bisschen wehmütig? Ach oh Mensch, hm. das hätte ich jetzt irgendwie eigentlich auch ganz gerne für mich selber produziert. Halte ich da jetzt was zurück oder ist man mhm. da Profi? Genug und sagt dann einfach, nee, das muss ich jetzt durchziehen.
2: Ah, nächsten Tag dann. Also nächsten Tag, <lacht> wenn ich die Nummer nochmal anhörst, denkst du so, Mann, damn, die hättest du gerne selber gemacht. Aber beim, beim Produktionsprozess selber, erstmal so tief drin und auch in so einem kreativen Prozess und in so einem Flow, da denkst du gar nicht darüber nach. Ja. Ähm,
1: das ist echt äh, irgendwie so ein Bereich äh, im, im elektronischen ähm, oder in der elektronischen Musik, der echt so ein bisschen unter, unterrepräsentiert ist. Super spannend finde ich das. Also ähm, äh, zum mhm. Beispiel auch ähm, die Urheberrechte behält dann aber sozusagen der, der Ghost-Produzent. Also wird das dann in der GEMA eingetragen? oder?
2: Es kommt auf einen Deal drauf an. Also ich hatte immer so eine Deals, wir haben, ähm, dass die GEMA 100% zu mir geht mhm. ne? und dann ja, halt so eine flat Fee, also ja. einen Betrag bezahlt für den Track und die GEMA geht 100% zu mir. Ja.
1: Und unterschreibt da man dann noch irgendwas, so, so eine Schweigevereinbarung?
2: <lacht> <lacht> Nö, nee, das ist eigentlich ein Gentleman's Agreement. Ja. Da so. ja. ja, gibt es auch keine Verträge oder irgendwas, einfach das ist klar. Hm. Ja. Also, ich meine, man produziert ja auch nicht irgendjemanden irgendwie mal aus Spaß, sondern das sind dann meistens auch Leute, die dann so, wo dann auch eine freundschaftliche Beziehung besteht. Ja. Ja. Genau.
0: Aber da gibt es ja sicherlich auch mal Momente, wo man Sachen produziert, hinter denen man so vielleicht gar nicht stehen würde, oder? Beziehungsweise was, was jetzt nicht unbedingt mhm. mit dem eigenen Geschmack entspricht, oder?
2: Dann bricht man meistens ab. Also, ich hatte okay. jetzt, äh, okay. ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich hatte halt einen äh, sehr guten Freund von mir und sehr, sehr, sehr erfolgreichen DJ, mhm. äh, für den ich, ich, weiß gar nicht, acht Jahre lang die Platten produziert habe. Und ähm, der ist dann irgendwann so weggedriftet in die, so diese super melodic, äh, emotionale Breakdowns-Zeug so, ne? Ja. Und äh, da komme ich gar nicht mit klar. Und da habe ich gesagt: so, ey. <lacht> Uh, ist witzig, der -Elektro. aber wir müssen uns äh, musikalisch hier mal trennen, weil da <lacht> ähm, kann ich dir nicht helfen. Ja. <lacht> das war aber auch bloß gut gemeint, so weiß ich, ich meine, äh, man kann sich ja verbiegen und verdrehen, wie man will, aber irgendwann ist es dann auch nicht mehr so, keine Ahnung, wenn du da vorsitzt und dir fällt dazu gar nichts ein, wenn der die drei, vier Tracks mitbringt, dann sagst du so, boah, ey, boah. nee, ja. tut mir leid. Ja. Kann man dann
0: wahrscheinlich auch einfach nicht umsetzen. Also.
2: kann man wahrscheinlich schon, aber dann hat man halt, man kommt weder in den Flow noch in den Drive, wenn man es selber halt überhaupt nicht mag, mhm. dann, ähm, nee, dann wird es auch nicht gut, glaube ich. Ja. Ja.
0: Dein Label Snow Music trägt den Slogan Ice Cold Electronic Music.
2: Ja. <lacht> Beschreib uns doch mal bitte, was
0: genau du damit meinst.
2: <lacht> okay, also, äh, kurz und knapp, meine Frau ist Norwegerin, Aha. Mhm. ja. Und äh, auch schon seit äh, Jahrzehnten in der Musikindustrie tätig, ähm, so mehr in dem Label-Management, Booking-Bereich.
1: Äh, ah ja, aber und, auch elektronische Musik?
2: Ja, ja, genau. Ah ja. So. Und äh, ihre Eltern haben mitten in Norwegen, äh, in Mittel-Mittel-Norwegen, da wo der höchste Berg quasi steht und so ein schönes Skigebiet auch ist, da haben die eine Hütte. Ja, so mit großen Fenstern vom Fußboden bis zur Decke hoch, wo man so einen Berg runterguckt, drei Meter Schnee. Unglaublich schön. Also wirklich unglaublich schön. So, und wir hatten halt irgendwie die Idee, wir haben dann einen ganzen Monat verbracht, im Februar, vor, weiß ich nicht, jetzt fünf, sechs Jahren. Ähm, lass uns doch mal ein Plattenlabel nochmal zusammen machen. Wir hatten schon diverse Labels und äh, Voltage-Musik ist ja auch noch so ein Label, was ich schon 15 Jahre lang gemacht habe, seit 2002 oder so. Ja, und wir wollten dann noch eins machen, so wo richtig nur unsere Sachen rauskommen, von meiner Frau und ich, ein bisschen anderer Sound, so Sachen, die wir wirklich hundertprozentig spielen auch und hatten einfach Bock drauf, ein neues Label zu machen. So, und ähm, wo es um den Namen ging, saßen wir da, guckten aus diesem Fenster auf drei Meter Schnee und auf Norwegisch heißt Schnee nun mal Snowy oder snow äh, so, so kann das der Label-Name, Snowy, -E, also mhm. Snö snow und Ice Cold Electronic Music ist einfach, weil es draußen sinnlos kalt war, also weiß ich nicht, minus 25 Grad oder sowas und war irgendwie, keine Ahnung, hat gepasst. Ja.
0: Aber wie schön. Du
2: ja. beschreibt den Sound Schöne ganz Ver gut. Ja,
0: total, ja. absolut. Wie ja. ist es denn generell, wenn man so als Labelchef, DJ und Produzent gleichzeitig arbeitet? Wie verträgt sich das, beziehungsweise ähm, wie trennst du persönlich da die Rollen, wenn du äh, in der mhm. jeweiligen steckst?
2: Eigentlich gar nicht. Mhm. Äh, ich glaube, dass äh, wenn man, ach, ich glaube, das kennt jeder Selbstständige, ähm, dass du irgendwann überhaupt nichts mehr voneinander trennst. Mhm. Ne, du machst einfach alles, weil es gehört so zu deinem Leben dazu. Dass, dass, du siehst es ja auch nicht als Job oder als Arbeit oder sonst irgendwas. Das ist einfach das, was du machst. So und äh, da gehört äh, dazu irgendwie so ein Label zu betreiben, was auch Tiere Spaß macht und wir da auch schon äh, super lange Erfahrungen haben und uns da auch keinen mehr abbrechen und äh, die Musikproduktionen, die hier stattfinden oder auch diese Technischen Sachen, wir machen ja auch äh, ganz viel Mastering und Mixdown und so weiter, das, das fließt ja alles mit ins Label ein. Ne? Mhm. Ähm, und äh, von meiner Frau Betty äh, ihre Management-Tätigkeiten, die fließen damit ein. Also wie keine Ahnung, das ist einfach mhm. ähm, ein
0: Gesamtkunstwerk.
2: Ja, weiß ich, nee, keine Ahnung, man macht das so nebenbei, klingt schon ein bisschen bescheuert, ne? Äh, ja, und aber und es ist und, ja irgendwie ja.
0: so ein schöner Fächer, der einfach dann alles ab, ab, abdeckt.
2: Mhm. Klar. Aber wie ist denn
1: es also äh, im, im Techno, sage ich mal so, ähm, muss man da überhaupt dann immer noch so Promo machen und mhm. irgendwie, keine Ahnung, sich darum richtig kümmern oder
2: veröffentlicht man nur und das läuft dann? Ja, kommt auf das Projekt drauf an, also so eine Single oder eine EP, da wird auch schon ein bisschen Promo drum gemacht natürlich, also klar DJ-Bemusterung, das Übliche, aber wir bemustern halt auch Radiosender, ganz viel Presse, versuchen für, für jede VÖ irgendwelche Trackpremiers zu bekommen, so die Klassiker halt. Hm. irgendwie eine Mixmag Premiere von irgendeinem Titel oder so. Und für so größere Projekte wie zum Beispiel so eine Maxi-EP oder so, sechs Titel oder ein Album natürlich, äh, die Sachen werden dann mit einer Agentur zusammen voll durchpromotet, ja, weltweit irgendwie. Genau, da gibt man auch mal, kostet ja halt richtig Kohle, ne? Sozusagen. Mhm. Aber, nö, muss man schon machen. Äh, das Problem bei einer elektronischen Musik, was sich so in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, ist, dass wirklich sich kein Magazin und keine und keine Plattform, nicht mal mehr ein Blog, interessiert sich für irgendeine Single-Veröffentlichung. Also muss schon ein Album sein, ne? So, wo noch mhm. irgendwas drüber zu schreiben ist oder wo man irgendwie... Ähm, ja gut, ja.
1: aber wenigstens gibt es da noch die, also ne, überhaupt die Medien dafür. Ich glaube, in ganz vielen anderen Musikbereichen gibt es das alle schon gar nicht mehr. Ne?
2: Ja, also dass am Ende jemand liest, weiß kein Mensch. Mm, <lacht> ne? ja. Also vieles hat auch für, ein, für das Künstlerego oder was, keine Ahnung.
1: Mm. Ne?
2: Aber ein bisschen Aufmerksamkeit muss man schon schaffen. Man mm. kann auch rausgehen und Plakate kleben, aber das kannst du halt nicht in Honolulu gerade mal machen. <lacht> Sondern vielleicht nur in Berlin. Und ne, ist schon wichtig, finde ich. Ja. Also gerade so, so Radiosachen und so.
0: Ja, das fehlt tatsächlich so ein bisschen. Aber du hast es ja weltweit tatsächlich dennoch mit, äh, also nicht nur mit deiner, also musikalisch äh, geschafft, sondern auch mit deiner Live-Performance Synth Happens. Mm. Das ist ja etwas, was wirklich für, sehr, sehr viel Furore gesorgt hat und äh, weltweit Menschen einfach fasziniert. Was glaubst mm. du, was das ist, was die Menschen da wirklich so mitreißt? Es ähm, ist ja schon, wenn man, wenn man so überlegt, äh, quasi so die, das klassische Bild, ähm, klassische Instrumente in Kombination mit, mm. ich sage jetzt mal böse ausgedrückt, Computermusik. Ja. Ja. Ähm, ähm, ich meine es nicht böse, aber ich versuche es nur in ein Bild zu verpacken. Ähm, was ist das deiner Meinung nach, was diesen Sound so outstanding macht?
2: Also wir haben ja das Rad nicht neu erfunden. So Crossover-Projekte gab es ja vorher schon. Also auch mit elektronischer Musik und Orchester und Rock und Pop mit Orchester und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, die Magie in dieser ganzen Geschichte ist generell einfach immer noch so ein Opernhaus und so ein Orchester ist mit Sicherheit auch ein bisschen verstaubt, aber jeder hat doch irgendwie so ein bisschen Respekt vor so einem Raum oder vor so einem Saal, wo irgendwie 70 Typen sitzen, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, als dieses Instrument <lacht> zu studieren, was sie da gerade an der Hand halten. Mhm. Das ist schon krass. Also, ähm,
1: Auf jeden Fall ein Traum von jedem Produzenten auch mal, ne? so, ein, so, ein, so ein Ding. Mal.
2: Ja, aber auch der, auch wenn du in so ein Haus gehst, auch wenn du mit der Musik überhaupt nichts am Hut hast, mit klassischer Musik, hast du ja irgendwie so ein bisschen Respekt. Meistens sind das so pompöse Säle, du kommst da rein, wow. Und ja. so, wenn er jetzt einfach nur irgend so ein Irgend so ein tschaikowski konzert das interessiert dich vielleicht nicht, da würdest du auch nicht hingehen. So, und Ich kann mir vorstellen, dass viele junge Leute oder, oder, oder meine Generation eher in so ein Haus gehen würde, wenn da irgendwie ein bisschen interessanteres Programm ab und zu mal läuft. Und das haben auch langsam die Häuser verstanden. Die sind ja auch, ein bisschen, die sind ja auch staatlich subventioniert, die Häuser. Die, denen stirbt das Publikum weg, die Zielgruppe. Mhm. Und ähm, die kriegen auch die Pistole auf die Brust gesetzt, mal irgendwie Programm für die Jugend zu machen.
1: Neoklassik. Sonst, sonst
2: kriegen sie ihre Fördergelder nicht mehr. Und deswegen ja. öffnen sich gerade so in den letzten vier, fünf Jahren die Häuser, die ja super ähm, ernsthaft sind. Und da sitzen Intendanten, die würden niemals so ein Technofuzi da reinlassen. Aber so langsam müssen sich die Häuser öffnen. Mhm. Auch manche ja. Zähne knirschend. Und dann äh, entstehen halt jetzt so eine Projekte. Und ähm, ja. Die Labels
1: ja auch, also auch so deutsche Grammophon oder so, mhm. ne? Ähm, merkt man ja total, dass sie da auch ähm, sich total darauf konzentrieren. Weil klar, klar
0: ja. Und ist ja auch schön, irgendwie diese Welten miteinander zu verbinden, also das eine kann ja auch ganz viel von dem anderen irgendwie, finde ich, lernen und die Hochkultur mhm. ist ja auch ganz stark geprägt von den Subkulturen, also insofern und umgekehrt genauso, also ich finde, Voll. das eine kann man von dem anderen gar nicht mehr abziehen, weil Musik ist im Endeffekt Musik und da schlägt das gleiche Herz im Zweifel für die gleiche Sache und warum das trennen.
2: Hm, ja? Eben, ja. Und ich glaube, die Leute finden das einfach faszinierend, um auf die, deine Frage eigentlich zurückzukommen, faszinierend halt irgendwie mal ein Orchester zu erleben, weil wahnsinnig viele Leute haben wahrscheinlich noch nie ein Orchester live gesehen, mhm. äh, wenn nicht damals ihre Eltern sie in irgendein Konzerthaus geschleift hätten. <lacht> Ist tatsächlich so. Und äh, dann vielleicht noch mit ein bisschen Techno zu verbinden, das äh, weiß nicht, keine Ahnung. Also äh, manche Leute begleiten einen ja auch schon seit 20 Jahren. Die früher, vor 20 Jahren, mit denen hat man zusammen im Club gefeiert, ähm, die haben auch mal Bock auf was Neues. So, ne?
1: Das war ja sicher auch eine, eine Investition,
2: oder? Also <lacht> ich frag mich. <lacht> ja, also vor allen Dingen Zeit und Nerven und, äh, und alles, aber ja, hat sich verloren.
0: Dass klassische Musik und elektronische Musik auf so vielen Ebenen einen so ähnlich mitreißen kann. Also mir persönlich mhm. geht es das so, dass das einen in so Sphären irgendwie katapultieren kann, die ganz ähnlich sind auf eine Art und Weise. und ähm, ja, man sich
1: darauf einlässt, ja. Das ist, das
0: ist ja. was sehr Besonderes.
1: Sag mal, ähm, ähm, um jetzt mal hier den, den äh, Konkurrenzkanal aufzumachen, du betreibst ja sogar auch einen eigenen Podcast <lacht> mit dem oh mit dem Snöcast. Ja, Snö äh, genau. Also genau, also da, wir hatten ja vorhin schon erwähnt, du machst eigentlich <lacht> alles oder probierst alles mal aus. Ähm, worum geht es denn in dem Podcast und was steckt auch hinter dem Labelbereich
2: Snöfers? Okay, fangen wir mit dem Podcast mal an. Also der Podcast ist tatsächlich ein Kind der Pandemie meine Frau und ich manchmal auch ein bisschen gelangweilt, weil ne, wir können nicht reisen, wir können nichts machen und irgendwann kam sie tatsächlich auf die Idee ey, lass uns doch einfach mal hinsetzen mit dem Mikrofon und ein bisschen dämlich labern und, <lacht> und äh, so ein bisschen einfach erzählen äh, was so los ist, was wir machen, wie es uns geht äh, äh, wie der Rotwein gestern Abend war und äh, was wir gerade so trotz allem für Mucke feiern oder auch mal neue Sachen vorstellen die wir irgendwie gestern im Studio gemacht haben oder einfach mal ein bisschen weiß du nicht, so äh, ähm, Content in die Welt blasen. Ja. Da ist gar kein tieferer, ja. tieferer Gedanke dahinter. Ja. Hinter die Kulissen schauen sozusagen. Ja, ja. genau. Und ähm, die Snowy Affairs ist eine Sache, die machen wir schon ziemlich lange. Äh, das ist manchmal so zwischenzeitlich ein bisschen eingeschlafen. Äh, da sind wir ja, wenn wir die Möglichkeit hatten, mit Künstlern, die wir bei uns veröffentlicht haben, mitzufahren auf ein Gig, dann haben wir die, das komplette Set mal mit Video und Audio gefilmt, haben mhm. ein Interview mit denen gemacht und haben die Sachen dann hochgeladen bei uns äh, auf YouTube. Also im Prinzip so wie so ein Videopodcast und ein Videoset ja. dazu. Genau.
1: Ist ja auch schon ein bisschen besonders so als, als Label solche Wege zu gehen oder ist das jetzt gerade eh irgendwie ähm, basic, sage ich mal, dass alle diese Wege gehen müssen?
2: Ja, keine Ahnung, also wir hatten irgendwie Lust drauf, haben aber schnell gemerkt, dass wir damit ein bisschen überfordert sind auch, ähm, <lacht> weil wir machen ja eigentlich alles selber, wir haben halt nicht, also niemanden externen irgendwie, der uns bei irgendwas hilft, wir machen die Grafiken selber, wir machen also alles und jetzt auch noch zu irgendwelchen Leuten in den Club fahren, äh, die interviewen und deren Set filmen, Kamera-Equipment mitzuschleifen. Danach noch schneiden und so, ja. Boah, ja genau und, ja. Äh, und irgendwann merkst du so, hey, es war eine witzige Sache, aber eigentlich, wow, genau. Aber wie es halt so ist, du hast halt irgendwie wahnsinnig viele Ideen und du hast ja die Plattform, warum nicht einfach mal machen... Ja. Und äh, wenn man dann irgendwann merkt wird, ein bisschen viel schafft man nicht mehr so richtig, dann schläft es halt so ein bisschen ein. Und dann macht man wieder mal einen, doch mal eine neue Episode, wenn man Bock und Zeit hat. So, also, keine Ahnung.
0: Man merkt dir auf jeden Fall an, wie du sprichst, dass du das nicht zum ersten Mal äh, in dieses ja. Mikrofon tust. Du hast eine sehr angenehme äh, Podcast-Stimme, könnte man schon fast ja,
1: sagen.
2: Ich, ja, ich versuche meinen Berliner Dialekt ein bisschen zu Nein, bitte hol ihn raus. Ja,
1: den kannst du <lacht> ruhig rauslassen. Bitte, raus. ja. Wir sind ja unter Berlinern hier. Also. Genau. Genau. <lacht> sag mal und dann ähm, du hattest es vorhin auch schon mal kurz erwähnt jetzt äh, gibt es ja auch noch das Projekt äh, The Glitz, wo wir natürlich auch ähm, Fans sind, ähm, da geht dir soundlich auch irgendwie andere ja, melodischere oder auf langsamere Wege als vielleicht deinen Sound, ähm, kannst du mal kurz erzählen, wie es zu dem Projekt kam und wie du mhm. da auch dann vielleicht so die Pro Sachen dann auch trennst
2: okay, also The Glitz ist ja ein Projekt das mache ich mit Daniel Nietzsche aus Rostock zusammen Uh, und wir haben uns kennengelernt damals tatsächlich äh, 2001 im ersten DJ-Techno-Forum im World Wide Web. Das war die Zeit, wo man sich noch mit so einem 56K-Modem über seine Telefonleitung eingewählt hat. Und dieses DJ-Forum hatte tatsächlich einen Chat. so Und uh, damals keine Ahnung gehabt, was ein Chat überhaupt ist. Na, wusste man ja nicht. Und ich äh, gehe da so rein und da war halt eine Person in dem Chat und das war Daniel Nietzsch. So, und dann fing er <lacht> halt irgendwie an zu schreiben und so, ja, ich bin aus Rostock, mach hier ein bisschen Mucke. Ja, geil, bin aus Berlin, mach ein bisschen Mucke. Und äh, irgendwann war so eine ewige Diskussion über mehrere Tage immer wieder getroffen. Bis wir irgendwie festgestellt haben, okay, wir haben irgendwie die gleichen Needs, wir haben Musik, wir machen Musik, äh, wir wollen Musik veröffentlichen, lass uns mal zusammen ein Label gründen. Total bescheuert. Und äh, er kannte dann halt noch jemanden aus Berlin, den man ans Boot holen könnte. Dann haben wir das alles zu dritt mal getroffen und haben Voltage-Musik gegründet 2002. Mhm. Und das lief tatsächlich bis 2018. So lange haben wir dieses Label gemacht mit hunderten VÖs. Und ähm, genau, daher kennen wir uns quasi. Haben halt ein Business zusammen gemacht. Und irgendwann 2004 waren wir zusammen im Studio aus Spaß und haben einfach einen Track gemacht. Dieser White Line war das damals. Mhm. Und ja, auch keine Ahnung, ein cooler Track, so, lass uns den mal rausbringen. Wie nennen wir das Ding denn jetzt? Keine Ahnung, The Glitz, okay, raus. <lacht> so, einfach ohne drüber nachzudenken.
1: Ja, und seitdem gibt es das Projekt The Glitz. Und, und ihr spielt auch dann, habt auch echt sehr, sehr viel mit dem Projekt gespielt. Ne? Also ich ja, glaube, ja, ich ja. habe euch auch mal, ich glaube, ein Kater oder so auf jeden Fall auch gesehen.
2: Ja, ja. Es hat sich da eine Zeit lang, so zwischen, sagen wir mal, 2012 und 2018, war das so 50-50, The Glitz und henneberg waren wir unterwegs, ja. Also wirklich ziemlich gut. Und dann haben wir, äh, wir haben ja auch beide unsere Solo-Projekte, Daniel auch, dann ist das so nicht eingeschlafen, aber wir haben weniger gemacht, hatten weniger Output, äh, hatten 2014 das Album rausgebracht, danach ging es nochmal ab und äh, arbeiten jetzt seit zwei Jahren Hardcore an einem neuen Album, Ah, krass. was aber komplett weg vom Techno ist. Also ah, ja. wir haben uns beide dazu entschieden, beide dazu entschieden, äh, als The Glitz kein Techno mehr zu machen. Ah, ja. Was heißt das dann? Also Deswegen, also wir machen, schon noch Tech, wir machen schon noch ein bisschen, und Techno haben wir nie gemacht, so House, ja. sagen wir mal. Mhm. Wir machen schon noch ein bisschen House und spielen auch ein bisschen House, aber wir gehen jetzt gerade mit The Glitz in die Live-Konzertschiene. schön. Haben quasi noch ein paar Musiker ins Boot geholt und äh, arbeiten an einem, an einem Live-Album in die Richtung Trip-Hop, R&B, äh, keine Ahnung, Mode-Selector, Gold-Trap und äh, keine Ahnung, Klingt, Klingt super. So. Darf man fragen, Richtung.
0: wer da noch mit im Boot ist, wenn du sagst, ihr habt euch noch ein paar andere Künstler mit an Bord geholt?
2: Ja, wir haben äh, eine unglaubliche Sängerin. Sie heißt Mulai, M-U-L-A-Y. Die hat gerade auf Grönland Records äh, ihre, ihr erstes Album veröffentlicht. Ähm, äh, großartige Sängerin. Äh, mit der machen wir halt die kompletten Aufnahmen. Für die Live-Shows haben wir halt äh, äh, einen Drummer, der Sticks on Speed, der Jan Pfennig. Ähm, bunter Hund, der ist ja Sido-Drummer und mhm. äh, Contra-K und so weiter macht, ja. Hat, äh, schreibt Bücher und äh, also wahnsinnig guter Drummer, genau. Und äh, das war es eigentlich, die vierer kombination
1: Und dann müsst ihr jetzt ein bisschen warten, bis es wieder losgeht, oder passt das alles vom Timing her gerade ganz gut?
2: Äh, eigentlich kommt es uns zugute. Das Problem ist halt, Daniel ist in Rostock und das Studio ist hier in Berlin bei mir. Und äh, gerade auch durch Pandemie und allem drum und dran war es nicht so einfach, irgendwie uns im Studio zu treffen. Ja. Und das schleift ein bisschen gerade, aber wir sind, sagen wir mal, bei 95 Prozent. Und jetzt sind wir dann im Punkt, dass wir irgendwie ähm, erstmal Geld generieren müssen wieder, weil wir alles für unseren Lebensunterhalt ausgeben mussten ja, als klar. Künstler. Äh, für Mixing äh, und äh, die ganzen Videosachen. Und es kostet ja alles wahnsinnig viel Kohle. Mhm. Und du kriegst ja auch keine Stipendien mehr, weil gerade sich jeder auf Stipendien bewirbt. Das ist gerade absoluter Hardcore. Und, Förderung. und ihr wollt alles selbst machen, oder? Ähm, nee, eben nicht. Deswegen wird es ja so teuer. Also gerade Videodreh und so weiter. Also musikalisch machen wir natürlich alles selbst. Wir würden es gerne in so einem großen Studio geben zum Mischen weil es halt wirklich Popmische braucht. Mhm. Und da hat keiner von uns wirklich Erfahrung. Da gibt es Profis für. Und was Videos angeht natürlich auch, kannst du nicht selber machen, aber kostet halt Geld. Und jetzt ist gerade Geld alle. <lacht> Oder äh, wer weiß, wie lange das noch geht mit der Pandemie. Deswegen ähm, Spar auf
0: Genau. genau, da würde ich jetzt auch noch mal reingehen in das äh, leidige Thema der Pandemie. Das ist ja Schön. etwas, was uns ja wir versuchen es ja schon nicht ja. Zu, zu präsent werden zu lassen <lacht> mittlerweile, weil wir haben auch schon das Gefühl, es ist natürlich langsam auch so ein Thema, was auch drückt und es sind auch viele Geschichten natürlich ausgesprochen in der in, der, in die Richtung. Ähm, nichtsdestotrotz interessiert es uns natürlich, ähm, wie du jetzt die letzten Monate auch wahrgenommen hast beziehungsweise was wie du auch die Szene wahrgenommen hast, was da vielleicht Nichtsdestotrotz auch passiert ist. Also ähm, neben dem, dass es natürlich eine Katastrophe für ganz, ganz, ganz viele mhm. Künstler ist, für dich, für, für deine Kollegen. Ähm, aber hast du denn das Gefühl, dass da dennoch was passiert ist, was vielleicht auch einen Ruck in die in die Szene, in die in die ähm, ja, Clubkultur gebracht hat, die der Sinn gemacht hat?
2: Ähm, ja. Also fangen wir mal vorne an. Also wir unterhalten uns natürlich viel mit Kollegen und wir reden mit, äh, mit Freunden und so weiter, die in der gleichen Situation stecken. Hm. Überraschenderweise äh, locker 99 Prozent der Leute äh, versuchen das Positivste überhaupt herauszuziehen. Also äh, wer nicht depressiv veranlagt ist, versucht die Sache irgendwie wegzustecken. Ich glaube, jeder hat sich mittlerweile damit abgefunden, dass äh, er dieses Jahr oder ein Jahr lang kein Geld verdient und irgendwie sich andere Möglichkeiten gesucht hat, finanziell über Wasser zu bleiben, wie wir alle irgendwie. Ähm, die meisten sehen es irgendwie positiv, der Kollegen, obwohl es furchtbar ist. Und wir sind alle auf die Straße gegangen. Wir haben alle diese ähm, Alarmstufe-Rot-Demos mitgemacht und am Ende hat es nichts gebracht, weil, weil das ja auch eigentlich klar war. Und ich sehe uns auch äh, jetzt im Frühjahr, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, die Demos wieder starten, wieder auf so einer Demo stehen, ganz ehrlich. Ne? Aber es schweißt halt auch irgendwie ein bisschen zusammen und das ist auch sehr schön. Aber die
1: Demos sind da eigentlich auch hauptsächlich dafür da, ähm, auch eher zu sagen, wir brauchen eure Unterstützung. Sie sind da ja nicht dazu da, zu sagen, klar. wir wollen unbedingt jetzt weiterarbeiten, sondern nur, nee. wir können halt nicht. Und, das geht ja. Um Unterstützung. Ja,
0: und auch mal sich zu zeigen, ne? einfach mal dieses große Bild zu, zeich zu zeichnen, hey, schaut mal hin, das sind wir und wir sind viele und das ist einfach oh. ein viel, viel größerer Apparat, als ganz, ganz viele Menschen vermuten, denn es hängt ja an einem Gig oder an einem Konzert, nicht nur der Künstler oder der ja, Soundingenieur, sondern da sind da Oberbeleuchter, da sind Caterer, da sind im Zweifel Nightmanager,
2: Lichtleute.
0: Also das ist einfach ein riesengroßer, äh, ja, ein riesengroßes Paket genau. und dafür war es gut, dass das einmal so auch ganz klar äh, verbildlicht wurde.
2: Klar. Und dass sich alle ärgern, dass es halt im Prinzip für, für Selbstständige kein Kurzarbeitergeld gibt. Ja, ich meine, du siehst ja die Steuererklärung von jedem Selbstständigen am Ende des Jahres und äh, wenn der einfach nichts verdient hat, ne? und wenn der viel verdient hat, muss er halt sein Kurzarbeitergeld wieder zurückzahlen. Das ist halt eigentlich relativ einfach zu handhaben, aber irgendwann denkt man einfach wirklich nicht mehr drüber nach, wie unfair ja. es eigentlich ist.
1: Hat denn deine Mutter mal gesagt, siehst du, ich habe doch gesagt, du sollst <lacht> <Nee>. was normales, <lacht> hey.
2: wo die ja. irgendwann gemerkt hat, dass es, äh, dass es doch funktioniert und. Ähm, dann war auch alles okay. Aber mein Studio ist ja auch hier bei meinen Eltern. Die haben ein großes Grundstück und müssen neben gelassen. Hier ist auch mein Studio. Also die sehen mich jeden Tag und, <lacht> und freut sich auch meine Mutter natürlich sehr drüber. <lacht> Gerade jetzt.
0: Was glaubst du denn, können wir aus der ganzen Katastrophe, Schrägstrich, Pandemie vielleicht auch mitnehmen in die Zukunft, hm. in die, in die, in die genau. schöne Zukunft?
2: Du hattest ja vorhin schon noch angesprochen, dass der zweite Teil quasi deiner Frage, was ähm, ähm, vielleicht die Clubkultur ähm, generell äh, da vielleicht noch Positives draus mitnehmen kann aus der Pandemie. Also klar, die traurige Sache ist, dass es viele Clubs wahrscheinlich nicht mehr geben wird und ähm, viele Veranstalter nicht oder manche sich so hoch verschulden, dass die Insolvenz eigentlich nur verschleppt ist, weil die werden ja, wenn es wieder losgeht, nicht plötzlich dreimal so viel verdienen, um ihre Kredite auch noch abbezahlen zu können. Ähm, da wird noch viel kommen, aber äh, ich hoffe, ich hoffe wirklich eindringlichst, was Deutschland generell betrifft, vor allem Berlin, dass dieses Nachtleben wieder eine Wertigkeit bekommt. Weil die gab es hier schon lange nicht mehr. Also Berlin ist halt so ein Disneyland für elektronische Musik. so ein bisschen, Ich möchte es nicht mit Ibiza vergleichen, aber hier passiert so viel für so wenig Geld. Ich glaube nirgendwo in der Welt, nicht mal in Polen, kannst du so billig feiern wie in Berlin. Weißt du, wenn du irgendwo einen Club, einen Fünfer bezahlst und Leute an einem Samstag fünf Clubs äh, abklappern, äh, Wow. Also, weißt du, ich bin ja auch viel im Ausland unterwegs, viele Südamerika. Da kostet so eine Eintrittskarte 30 Dollar. Na? So ein Wodka Red Bull an einer Bar kostet irgendwie 10 oder 15 Dollar. Nur verdienen die ja, aber Leute. aber gut, dann hast du aber, dann natürlich auch ein anderes Publikum, ne? Nee, nee, überhaupt nicht. Die Leute verdienen vielleicht 300 Euro oder 300 Dollar im Monat und geben 30 Dollar Eintritt. Das also sind 10% von ihrem. Von ihrem äh, von ihrem Gehalt. Das machen die aber nur einmal in einem Vierteljahr und feiern dann aber auch richtig. Das sind auch nicht nur reiche Leute auf den Partys, das sind auch die, die wirklich nur 300 Dollar im Monat verdienen auf den Partys. Mhm. Aber die gehen halt nicht jedes Wochenende weg und vor allen Dingen nicht fünfmal in verschiedene Clubs. Die suchen sich die Sachen mhm. wirklich aus. Und dieses Nachtleben hat da eine ganz andere Wertigkeit. Das ist ein absolutes Highlight. So, Das ist jetzt ein Extrembeispiel natürlich. Mhm. Aber gerade was mir in Berlin aufgefallen ist, ach, Gästeliste? Nee, ja, dann komme ich nicht. Oder irgendwo anders. Und, oh, ja. Manche Leute stehen und, um, an so einem Wochenende auf fünf Partys auf der Gästeliste. Also, mhm. Alter. Vor allem mit was für ja. krassen
0: Künstlern dann auch, ne? Mit was für irren Lineups. Und dann ja, zahlt Wahnsinn. man da seinen Zehner und kann halt mhm. die geilsten Künstler sehen. Da fehlt
2: so eine Wertschätzung. Das gibt es so anders mhm. auf der Welt. Ist auch toll. Also als Gast super. Ne? Aber die Wertigkeit geht dabei total verloren. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass, äh, wir haben ja eine Berlin Club Commission zum Beispiel, ja. dass mhm. es irgend sowas gibt, dass man äh, sagt, okay, wir müssen alle erstmal wieder Kohle generieren, damit unsere Clubs überhaupt, dass wir unsere Kredite wieder abbezahlen können, der Eintritt kostet jetzt einfach 20 Euro. Das wäre vollkommen in Ordnung und 20 Euro ist überhaupt ein völlig okayer Preis für ein Nachtleben. Ja. Auch wenn der Student sich das vielleicht nicht leisten kann, darüber tierisch meckert, aber überall woanders auf der Welt ist es auch so.
1: Oder es gibt
0: Studententickets dann.
1: So eine Wertigkeit, die du angesprochen hast, kommt ja vielleicht auch nicht nur von, sage ich mal, teurem Eintrittsgeld, sondern einfach auch durch die Wahrnehmung der Menschen oder auch zum Beispiel zu sagen, keine Ahnung, also mal jetzt in die Tüte gesprochen, die Clubs sprechen sich ab und öffnen dann irgendwie nur an bestimmten Tagen mhm. oder so. Also da bin ich sehr gespannt. So, Ich glaube schon, dass auf jeden Fall eine andere Einstellung zum Feiern auf jeden Fall erstmal für eine Zeit äh, da sein sollte. Mhm. Also so, ja. Weil ich glaube, diese Demut, dieses, ne, ähm, äh, dass man weiß, was man ähm, verloren hat da, das mhm. ist auf jeden Fall jetzt äh, ganz klar vorhanden. Ja, und auch dieses,
0: wir haben es ja schon häufig angesprochen, die, dieses inflationäre Feiern, was wir eigentlich in Berlin äh, gegeben hatten auch. Ne? Man kann am ja, Woche, ja. an einem Wochenende im Zweifel in 30 verschiedene Clubs gehen. Und ähm, dass man da vielleicht wirklich ähm, wieder, ja wie, wie Julian gerade sagte, so eine, so eine Demut irgendwie wieder entwickelt und sagt, hey, ich entscheide mich heute mal für einen Club. Ja. Und dann zahlt man vielleicht auch einfach lieber 20 Euro und bleibt dann aber auch in dem.
2: Ja, na klar. Ja. Und ähm, da, dazu kommt aber auch, halt auch ähm, aus Veranstalter-Sicht. Das ist ja nicht nur aus Gästesicht so. Es gibt Veranstalter in Berlin, die haben an einem, an einem, an einem Samstag fünf Veranstaltungen, liegen aber zu Hause auf dem Sofa weißt, und fahren dann früh um acht los die Kohle überall einsammeln. In den Clubs gibt es keine Deko. Da sind halt die Standard-Residents gebucht. Aber der Laden läuft trotzdem irgendwie. Ne? Und, äh, und das ist auch so ist ein typisches Berlin. Das passiert nirgendwo anders, glaube ich. Hm. Ne? Und, aber ich äh,
1: glaube auch auf der anderen Seite... Ja, Also ich bin sehr gespannt, ich glaube so, ich sag jetzt mal in unserem Alter, ne, so ganz ja. grob, also so die älteren Raver, <lacht> ähm da kann natürlich jetzt auch einiges verloren gegangen sein. Ne? Also Klar. so im Sinne von, ähm, ach, ist ja eigentlich ganz schön zu Hause und ich äh, behalte jetzt lieber meinen Rhythmus hier bei und ne, so und habe jetzt vielleicht einen anderen neuen Job gefunden, ja. weil ich musste. Und vielleicht komme ich dann auch gar nicht wieder zurück. Also da bin ich schon sehr gespannt, inwieweit äh, mhm. das
2: auch was verändert hat. man so eine
0: Generation hat. verliert.
2: Total, das ist ja auch ein lang diskutiertes Thema bei, den, bei, den, bei der ganz neuen Generation, so bei den 18-, 19-, 20-Jährigen. Da gab es ja auch schon diverse Diskussionen drüber, dass gerade die Generation zu, lieber irgendwie sich in einem Café trifft oder zu Hause trifft, Muck gehört, oder einfach mit ihrer Boombox sich in den Park setzt und gar nicht mehr so diesen Bezug haben zu Clubs, weil das machen ja die Eltern, das ist ja uncool. <lacht> <lacht> ja. Und klar, viele werden auch mitgekriegt haben, jetzt die stellen sich lieber im Sommer auf dem Board und machen stand up paddling am Wochenende. Ja, oder, äh, ja na klar, ja, natürlich. Aber ähm, Weißt du, wenn sich diese ganze äh, Clubszene gerade auch in Berlin ein bisschen gesund schrumpft, ich glaube, das tut ja tut allem ein bisschen gut. Ne? Und äh, dann äh, keine Ahnung, dann, ja, es wird wahrscheinlich auch weniger DJs in dem Moment geben, weil viele jetzt ihren Job irgendwie auch in den Nagel gehangen haben, kann ja auch sein. Ja, ja. Ja, auch Barpersonal und so weiter, hey, die haben jetzt alle andere Jobs, ne? die später wieder zu bekommen, ja. das wird, äh, oder Seku, das wird echt äh, heavy am Anfang. Ja, die sind jetzt in Impfzentren. Ja, genau. Ja, gut, die gibt es dann hoffentlich nicht mehr.
1: Hoffentlich nicht
0: mehr. Und hoffentlich verlieren wir nicht zu viele Künstler an diese, an diese Pandemie ja. und Existenzen. Was ist denn jetzt für die nächste Zeit bei dir geplant? Wir haben gesehen, es ist ja eine Tour auf deiner Seite ange, angeschlagen, sozusagen. Ja. Äh, oder geplant. Ja. Es steht Tour drüber.
2: Äh. Oh, das, ja, okay. Das macht, glaube ich, dieses, diese, diese App oder so schreibt da Tour hin, oder? Das macht keine Ahnung.
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ja auf jeden Fall was geplant für die nächste Zeit. Hm. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was, ja, was, was, was passiert und ähm, wie, wie willst wird diese, diese in Anführungszeichen Tour ähm, umgesetzt?
2: Naja, das sind das Meister aus dieser Tour, was ja eigentlich keine ist. Das sind äh, Gigs, die irgendwie 2020 stattfinden sollten, meistens Festivals, die aufs nächste Jahr verschoben wurden. Hm, ja. ähm, oder Sachen, die irgendwie jetzt dazu kamen, wo Leute sich teilweise trauen, okay, wir versuchen jetzt jemanden Booking zu machen und Vorbehalt und um die Veranstaltung zu machen. Ähm, kann natürlich sein, dass sie wegen Corona-Auflagen nicht stattfindet und so weiter. Aber das sind jetzt Sachen, die erstmal geplant sind. Ähm, über den Sommer rüber, meistens alles Festivals und Open Airs, äh, wo wir hoffen, dass wir die spielen können, natürlich. Mhm. Und hoffen, hoffentlich kommen da auch noch Sachen dazu, aber momentan plant halt niemand, kein Veranstalter plant irgendwas. weil ähm, ja.
0: Deswegen, ich war vorhin, als ich nochmal drauf geschaut habe, ehrlich gesagt, hat es wie so einen kleinen... Also es war ein sehr positives Gefühl, als ich das ja. ge gelesen habe, weil ich dachte, oh Mann, das fühlt sich gerade so ein bisschen perspektivisch an. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was halt gerade total fehlt, dass dass die Künstler ja kein Land in sich so richtig haben. Insofern ja. fand ich das vorhin sehr sehr schön zu lesen. Und ich, ich drücke da alle alle Daumen, dass das dass das stattfindet.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, das ist, äh, ist echt schwierig so. Also mein Hauptmarkt ist ja momentan in den USA seit ein paar Jahren und äh, hat irgendwie gerade letzt Januar 2020 für, weiß nicht, 5.500 Euro mein Visum erneuern lassen. Das kostet ja wahnsinnig viel Kohle. Und mm. dann kam halt, kam halt die Pandemie und ehe ich da wieder rüberfahren kann. Äh, keine Ahnung, wie lange das dauert. Also momentan bin ich echt super, super happy, dass da irgendwie ein paar Sachen im Kalender stehen und ja. Fieber dem echt entgegen irgendwie mal wieder vor Menschen. Irgendwie zu stehen und Musik zu machen. Ja.
1: Und das Glitz-Album klingt ja auch sehr, sehr spannend und aufregend. So. Ja,
2: das, das klingt, das klingt ähm, interessant. Da gibt es auch noch ein zweites Album, was ich mit einem Sänger zusammen mache, auch in die Elektro-Pop-Richtung. Und ich mache auch Jazz und an der Klassik-Sache wurde ganz viel gearbeitet. Wir haben jetzt entschlossen, äh, mit dem Orchester, mit dem Babelsberger äh, äh, Filmorchester zusammen Aufnahmen zu machen. Ja, cool. Von so Mein Greatest Hits und die richtig äh, groß äh, zu vertonen und nochmal ein Album damit zu machen. Also, Musikalisch ist so viel geplant momentan und so viel. Langweilig wird es nicht. Nö, überhaupt nicht. Das ist ja auch, macht ja auch Bock und irgendwie ähm, kommt man ja auch dadurch, dass man am Wochenende nicht irgendwie in einem, in einem Flieger sitzt und dann ähm, erstmal, keine Ahnung, Sonntagabend nach Hause kommt, bis Dienstag irgendwie erstmal wieder zum Erholen braucht. Dann ist die Woche ja auch schon fast wieder vorbei. Das ist ja momentan nicht so. Man hat wirklich sieben Tage die Woche Zeit, kreativ zu sein mhm. und, und das hilft auch unglaublich ähm, nicht in irgendeine Depression zu verfallen. Total. Äh, ja, einfach kreativ zu sein und irgendwie so ein bisschen Sachen machen. Hm. Dann hat man mal so eine Woche, wo irgendwie so ein Tief ist, wo überhaupt nichts mehr rauskommt. Und dann geht es aber wieder zwei Wochen richtig gut weiter.
1: Ist ja okay. Ich glaube, das, das haben ja alle gerade. Also. Ja. Cool, aber das ist doch erstmal schön. Also ich bin auch sehr gespannt, was dann alles da bei dir rauskommt. Bei dem Glitz, das muss ich sagen, da, das, das scheint da voll in meine Richtung zu gehen. Da bleibe ich <lacht> auf jeden Fall mal dran. Ja, Kannst du mal Bescheid sagen, wenn es dann soweit ist. Ja, auf jeden Fall. Das ja,
0: halte uns bitte auf dem Laufenden. Ähm, klingt alles sehr, 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 sehr schön. Das
1: ist schön. Genau. Dann Grüße an die Frau und die Eltern und das Studio.
2: Ja, das mache ich. Wir so feiern.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch und äh, ich hoffe, dass wir uns irgendwann dann in Bälde in nicht allzu weiter Zukunft auch mal im äh, realen äh, Leben wiedersehen auf ja, einem Tanzflur oder auf einem Festival das, oder in einem Opernhaus <lacht>
2: ja genau das wäre doch schön ey wir planen tatsächlich für Potsdam wieder eine Show mit dem Babelsberger Filmorchester im Nikolaisaal 2022 erst sicher, okay aber das sicher. ist ja realistisch <lacht> Ja, im Februar. Da, ihr, da, da, da kannst du uns mal auf Scheiß die Gästeliste schreiben. <lacht> das machen wir. Klingt super. Aber ey, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war Danke ein dir, freut uns sehr. Ja.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst und uns einen kleinen Einblick in dein Leben äh, gegeben hast.
1: Ja. Ja. Schönen Abend noch. Ja, den wünsche ich auch.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.